0: O episódio de hoje tem experimentos em CBDC entre França e Singapura, a compra da Cypher Trace pela Mastercard e a tokenização de depósitos no Real Digital. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual. Não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje a gente comenta aqui de um experimento com CBDC feito pelo Banco da França e o Banco Central de Singapura, o Monetary Authority of Singapore, o MAS, que anunciaram a o término de um piloto bem sucedido de utilização de CBDC para pagamentos cross-border, né, entre fronteiras, na é, modalidade de atacado aqui, usando CBDC, muito interessante. O experimento foi feito usando o Onix, que é o, a plataforma de blockchain do JP Morgan, e simulou transações né, transnacionais envolvendo diversas CBDCs ou como eles chamam aqui no artigo MCBDC numa rede comum entre Singapura e França o experimento é uma das últimas novidades que o Banco da França está trazendo para a experimentação de CBDC no atacado ou wholesale né, e deve terminar agora na primavera, perdão, no inverno é, europeu. É a primeira vez que um experimento CBDC é aplicado para a geração né, do que eles chamam aqui de automated market making, ou seja, geração de um, um mercado de câmbio né, automatizado e também de gestão de liquidez dos bancos centrais dentro desse processo de pagamento e liquidação, né, aumentando a eficiência entre os dois países. Esse processo de pagamento transnacional, hoje, usa uma rede de sistemas de correspondente bancário e estão sujeitas aí a questões de transparência nas práticas de taxa entre as moedas. É uma maneira restrita, de operar, porque as horas disponíveis não são é, 24 por 7, né? isso depende do funcionamento de cada país né? dentro dessa infraestrutura e também a liquidação demora por conta da diferença de, é, de fuso horário. Então, nesse experimento, foi utilizado uma rede comum para várias CBDCs e funcionando é, em base de 24 por 7. Usando esses pagamentos transacionais e entre moedas, o dólar de Singapura em CBDC e o euro europeu em CBDC também foi feito utilizando uma rede permissionada com privacidade habilitada dentro da blockchain utilizando o Quorum, né, com base nessa, nessa ferramenta da, da, do JP Morgan Onix e os principais resultados reportados foram os seguintes. Primeiro, a demonstração de interoperabilidade entre diferentes tipos de infraestrutura na nuvem. Os nós dessa blockchain foram configurados entre redes públicas e privadas, né, entre nuvens públicas e privadas, nos dois países. O segundo foi o, o design de uma rede comum de múltiplas CBDCs que permitiram aos dois bancos centrais ter visibilidade dos pagamentos transnacionais enquanto retém controle independente sobre a emissão e distribuição das suas próprias CBDCs. O terceiro foi o setup de uma rede experimental de MCBDC que incorporou é, uma automação de é, liquidez, né, de liquidity pool e de uh, market making, um serviço de market making para as paridades entre o dólar de Singapura e o euro, o uso de smart contracts que gerenciam automaticamente essa paridade né, em linha com os uh, mercados em tempo real, permitiu fazer aí as transações e cumprir com as demandas desse experimento. E a simulação de, dessa rede experimental de MCBDC mostrou que o número de bancos correspondentes envolvidos no, na cadeia de pagamento para uh, transações uh, cross-border foi reduzido. Consequentemente, o número de contratos envolvidos nesse fluxo, o número de processos de know your customer, conheça o seu cliente, e também os custos associados a esses processos foram reduzidos. Então está aí um primeiro experimento amplo e público agora, do funcionamento de múltiplas CBDCs utilizando blockchain para automação de processos e transações internacionais. A Mastercard, que junto com a Visa tem se posicionado nessa fronteira entre o mundo de pagamentos tradicional e o mundo das criptomoedas e dos ativos digitais, anunciou a aquisição da CypherTrace, que é uma companhia de inteligência de dados sobre criptomoedas que hoje cobre mais de 900 criptomoedas. O princípio da aquisição vem é, dessa tendência do mercado, de que a gente adote cada vez mais ativos digitais no nosso dia a dia, seja para pagamento, seja para investimento, é, incluindo aí criptomoedas e os chamados também NFTs, né, que estão cada vez mais presentes aí também nesse mercado digital. E para que as empresas né, possam também se proteger é, e ter segurança na transação com essas é, formas de ativos digitais, a Cypher 3 tem essa plataforma, que atende hoje mais de 7 mil entidades no mundo inteiro, onde eles provêm soluções de segurança, de inteligência, sejam eles bancos, ou exchanges, ou governos, ou reguladores, né, ou agentes da lei, como diz aqui, no press-release da Mastercard. A ideia é usar toda essa inteligência para oferecer segurança e confiabilidade para todo o ecossistema, e obviamente a Mastercard se posicionando como um dos agentes dessa fronteira entre o mundo tradicional e o mundo digital, te, tem que embarcar tecnologias de segurança né, e que se mantenham também constantemente inovando, porque esse é um mundo de rápida inovação, é um mundo de inovação inclusive distribuída né, com tantos projetos de código aberto, então as novidades é, fluem bastante é, nesse sentido e, e aí a Cypher Trace vai ajudar a Mastercard a se manter Inova inovadora né, em cima da, das tendências desse mercado de cripto. A ideia aqui é que a cipher 3 combine as suas capacidades de tecnologia, inteligência artificial e, e segurança cibernética né, junto com a Cypher 3 e conseguir se diferenciar né, nesse mercado que obviamente está começando a se formar de players nessa fronteira entre o cripto e o tradicional essa estratégia da Mastercard é, de aquisição de empresas voltadas para cripto é, não é nova, ela já tem uma série de investimentos em várias empresas nesse segmento e parcerias diversas, né? E obviamente a gente provavelmente vai ver aí é, a Visa também se mexer nessa direção. O que eu acho mais interessante disso tudo é que a gente fica, né? O mercado fica focado né, em qual é o próximo Uh, ativo digital, qual é a próxima tendência o que vai ser feito entre os diferentes protocolos de blockchain que suportam as diferentes criptomoedas e a gente acaba perdendo um pouco a visibilidade de quais são as outras empresas desse ecossistema que não necessariamente estão desenvolvendo criptomoedas ou protocolos de ou se posicionando em, em posições é, pré-existentes, né, seja de exchange, seja de protocolos seja de tecnologia ou outros tipos de projeto mas tem toda essa gama de produtos e serviços que tem que vir embarcada no novo mercado cripto para que não só a tecnologia blockchain da moda ou que está sendo usada naquele momento é, funcione, mas que ela funcione também para os critérios pré-existentes de indústrias já estabelecidas. Né? A gente é, transformar uma indústria de fora para dentro é uma coisa, transformar ela de dentro para fora é outra completamente diferente e os padrões dessas indústrias precisam estar bem atendidos ou melhor atendidos até quando você utiliza soluções baseadas em blockchain e a CypherTrace vem agregar esse tipo de inteligência justamente nessa direção junto agora a um player já bastante estabelecido no mercado tradicional. Então vamos ficar de olho porque pode ser que apareçam empresas muito inteligentes e muito interessantes nessa outra camada de serviço que vai ser necessária para a adoção massiva das blockchains. E ainda na editoria de CBDC, essa semana o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, revelou alguns novos detalhes sobre o projeto de implementação do Real Digital. De acordo com o Campos Neto, a ideia é realizar, a partir de 2022, provas de conceito utilizando o Real Digital, incluindo testes com blockchain. Em 2023, existirão implementações controladas pelo Banco Central dentro dos laboratórios de inovação do próprio Banco Central e alguns pilotos com grupos fechados específicos. No começo de 2024, o Banco Central deve tomar as decisões baseadas nessas experimentações e aí sim começar a implementar para o público em geral as soluções imaginadas, testadas, pilotadas nesses dois anos de 22 e 23. No entendimento do Banco Central, o Campos Neto ainda reforçou que o Real Digital é parte da agenda evolutiva do Sistema Financeiro Nacional é, e parte da agenda BCRESH, que é a grande agenda de transformação digital do Banco Central. A ideia do Banco Central, e a gente já teve em eventos uh, dos mais variados tipos, tanto participando quanto acompanhando, né, inclusive as próprias lives do Banco Central, que se você não está acompanhando, eu recomendo que acompanhe, porque são... É, eventos onde a gente consegue ter alguma janela de perspectiva daquilo que o Banco Central já está estudando e definindo né, como roadmap, como caminho para a chegada do real digital. Tá? É, e ele reforçou nesse evento de que não é uma substituição do real né, e só voltado para pagamentos. A ideia é que o Brasil utilize o PIX nesse, nessa função de moeda digital para pagamentos, aqui, conforme ele mesmo comentou, e o Open Banking é uma base para uma nova economia de dados, ligando aí, né, todas as instituições, é, que terá no seu, na presença do Real Digital o um instrumento financeiro. Ou seja, o Open Banking abre caminho, né, essa integração do mercado digital abre caminho para o Real Digital é, operar nesse, é, nesse sentido. E, demonstradamente, o Real Digital está é, pensado para habilitar uma nova gama de produtos e serviços financeiros baseados em smart contracts e finanças centralizadas os chamado DeFi ou seja, isso é uma hipótese que a gente já ventilou aqui no podcast de que o blockchain só faz sentido num um cenário de real digital se ele for habilitar automações dos mais variados tipos e novos produtos e serviços como a gente tem visto no mercado de finanças centralizadas. Também nessa linha, nesse evento, o presidente do Banco Central reafirmou é, as, as declarações dos diversos diretores do Banco Central que têm participado desses eventos com o mercado, de que o Banco Central planeja um token nativo do Real Digital, ou seja, uma criptomoeda nativa dessa infraestrutura, né? um grande ecossistema em, com bancos e instituições financeiras que possam tokenizar depósito. E esse, essa tokenização permitiria, né, habilitaria essas novas funcionalidades. E aqui eu vou citar né, o Campus Neto. Os bancos podem ter permissão para tokenizar depósitos para serem usados em, um novo, uh, em uma nova plataforma de intermediação em conjunto com uma CBDC com acesso a dinheiro programável e funcionalidades de contratos inteligentes, fecha aspas. Net também afirmou que o Real Digital vai habilitar um sistema financeiro nacional para aplicações voltadas para IoT, ou seja, a gente pode começar a ter automação de pagamento e micropagamento, a né? internet das coisas, esses dispositivos vão permitir esse tipo de funcionalidade, que poderá ser conectado com as plataformas de blockchain pública, Olha que legal, como o Ethereum, o Binance Smart Chain, Solana, Cardano, Tron, etc. E obviamente é, a gente vai ficar de olho aqui no podcast porque esse é um tema interessante. E novamente, o Brasil é um país de grandes diferenças. A gente tem que tomar cuidado para que o real digital não seja mais uma delas e que a gente possa usar o real digital também para cobrir esses gaps socioeconômicos que afligem o nosso país. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram, Block Drops Podcast e no Twitter, blockdropspod.